0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Filme, Musik oder auch Onlinehandel. Das Abonnement ist sicher kein neues Preismodell. Verlage beispielsweise bieten es schon seit vielen Jahrzehnten an. Doch nun ist es wieder voll in Mode, denn auch Produkte, die vorher nur zu kaufen, oder vielleicht zu leinen waren gibt es jetzt im Abo. Wenn jetzt sogar Autos im Abo erhältlich sind, frage ich mich, wo hat dieses Preismodell eigentlich seine Grenzen und wie berechne ich einen angemessenen Abo-Preis für Kunden, die zwar schnelle Verfügbarkeit wollen, aber vielleicht gar keine Heavy User sind? Der Autofan Matthias Albert hat nicht nur die Domizil Autohandelsgruppe gegründet, sondern auch Viv Lacar, ein Unternehmen, das Autos im Abo anbietet. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie man die Eckdaten für ein Abo ermittelt, was das Auto-Abo vom Leasing oder auch der Langzeitmiete überhaupt unterscheidet und ob er damit ganz neue Zielgruppen erreicht. Herzlich willkommen, Herr Albert.
1: Herzlich willkommen, Dankeschön.
0: Herr Albert, ich habe es gerade schon gesagt, autonah. Sie haben in jungen Jahren mit einer Zeitschrift für Gebrauchtwagen angefangen, dann haben Sie eine Autohandelsgruppe gegründet und jetzt bieten Sie Autos im Abo an. Ist das so wie im Online-Gebrauchtwagenhandel, der dann irgendwie große Teile des Printsegments verdrängt hat, dass das Autoabo quasi das Vertriebsmodell der Zukunft ist für Hersteller und Händler?
1: schon überzeugt, dass Autoabo zumindest eines der Vertriebsmodelle der Zukunft ist. Ich glaube, dass weiterhin Besitzleasing eine Rolle spielen wird, aber es ist für viele Menschen eben, und das ist auch die Herangehensweise, mindestens einmal im Leben sinnvoll, ein Autoabo zu nutzen. Und zwar immer dann, wenn ich eben nicht genau weiß, was bringt die Zukunft, wenn ich mir unklar bin, ist das das richtige Modell, ist das der richtige Antrieb, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, damit ich auf Elektromobilität umsteige oder wäre es vielleicht doch besser, ich probiere es einfach aus und es ist sozusagen die längste die Probefahrt meines Lebens, um zu sehen, ob dieses Modell tatsächlich zu meinem Leben passt. Und andererseits gibt es auch sehr viele Businesskunden, die einen Teil ihres Fuhrparks deutlich flexibler gestalten wollen und das Abo-Modell von VivlAK nutzen, um zum einen eben langfristige Verbindlichkeiten aus den Büchern zu bekommen, und um zum anderen aber eben gerade bei Probezeiten oder bei Auftragsspitzen oder eben auch, wie wir es jetzt in der Corona-Zeit leider alle erlebt haben, bei völlig unvorhersehbaren Ereignissen, um einfach da für sich selber mehr Flexibilität im eigenen Fuhrpark zu haben und dafür zu sorgen, dass eben Autos, wenn man sie benötigt, schnell verfügbar und, wenn man sie nicht benötigt, die Verbindlichkeit auch wieder schnell aus den eigenen Büchern ist.
0: Das waren schon mal ganz viele Argumente sozusagen für das Auto-Abo in kurzer Zeit. Trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen mit dem Auto-Abo?
1: Die Initialzündung zum Auto-Abo kam durch einen befreundeten Drucker, der eine neue Druckmaschine bei sich in den Räumen hatte. Und ich bin ja vielseitig tätig. Das heißt, ich habe auch eine Werbeagentur. Ich habe das Autohandelsunternehmen. Und ähm, der Drucker hat mir damals erzählt, dass er die Maschine also tatsächlich im Abo bekommen hat. Sprich, auch die Verbrauchsmaterialien sind über einen monatlichen Preis, je nach Umfang, was er dort dann abnimmt, entsprechend kalkuliert. Und er hat eben nicht die Anfangsinvestition, die hohe. Er brauchte keine Bankverhandlungen. Er hat keine langfristige Verbindlichkeit. Er hat keine Schulden machen müssen, um diese neue Maschine einzusetzen. Und das war... Der erste Punkt, wo ich das erste Mal über das Abo-Thema nachgedacht hatte, auch im Zusammenhang mit der Autohandelsgruppe. Und dann gab es den Zeitpunkt vor etwa dreieinhalb Jahren, wo der Preis für ein bestimmtes Modell durch eine völlige Überproduktion tatsächlich kaputt war. Das heißt, das Auto hatte ich bei mir in den Büchern stehen, unter dem eigentlichen Preis, wie ich es normalerweise verkaufen könnte. Das bedeutet, ich hätte Verlust gemacht, wenn wir diese Fahrzeuge sofort in den Markt gegeben hätten. Diese Situationen entspannen sich in der Regel wieder. Das dauert aber eben ein Jahr oder vielleicht ein halbes Jahr. Und so war die Frage, wie können wir Fahrzeuge in eine Nutzung überführen, damit letztlich Geld generieren und zu einem späteren Zeitpunkt dann veräußern. Das war die Geburtsstunde für Vivla K. Und Letztlich ist das, was wir heute ja betreiben, ein Airbnb für Fahrzeuge. Das heißt, Vivla Car besitzt keine eigenen Autos, sondern wir machen den Bestand des Markenvertragshändlers mobil ein Teil des Bestandes. Wenn Sie einen normalen Händler haben, dann hat er 300, 400 Gebrauchtwagen im Bestand und davon eignen sich eben 20 bis 30 Fahrzeuge ideal fürs Abo, weil, und das ist eine ganz wichtige Grunderkenntnis, der Wertverlust eines Fahrzeuges ist immer gekoppelt an die Zeit in allererster Linie. 80% des Wertverlustes gehen auf das Konto der Zeit. Nur 20% Prozent sind der Nutzung geschuldet. Das heißt, wenn das Fahrzeug eben sechs, sieben, acht Monate rumsteht, weil sie es eben nicht mit Verlust verkaufen möchten oder mit zu geringem Ertrag, dann verliert das Fahrzeug relativ viel an Wert. Und Dieser Wertverlust wird über die Nutzung nicht stark überstrapaziert, das bedeutet, wenn das Auto gleichzeitig genutzt wird und sie damit Einnahmen generieren, dann ist es eine hochinteressante betriebswirtschaftliche Rechnung für den Händler, diese Fahrzeuge im Abo zu nutzen. Weil ein Händler nicht selbst die Infrastruktur bauen kann oder will, haben wir das mit Carl übernommen und bringen dann solche Fahrzeuge ins Abo und suchen entsprechende Abonnenten dafür.
0: Verstehe. Trotzdem die Frage, die man sich bei jeder guten Idee ja irgendwann mal stellt, warum eigentlich erst jetzt? Also, hat sie Zutaten, die man quasi bräuchte für ein Auto, aber nicht schon vorher gegeben? Was unterscheidet das? Und dann nochmal vielleicht auch zum Thema Leasing und Langzeitmiete. Was kann das Abo, was diese beiden Lösungen nicht können?
1: Einer der wesentlichsten Treiber ist tatsächlich die Digitalisierung und die Möglichkeit, heute über verschiedenste Tools Online-Angebote zu schaffen. Das geht von der Identifikation bis hin zu den Zahlungsprozessen, die Sie eben erst jetzt wirklich vollständig online abwickeln können. Das war vor zehn Jahren nicht der Fall. Das heißt, auch ein nationales Angebot findet plötzlich von Flensburg bis Berchtesgaden seine Nutzer. Das haben sie eben über die lokalen Stationen des Handels letztlich auch nicht erreichen können. Also einer der wesentlichen Treiber ist ohne jeden Zweifel die Digitalisierung und die Bereitschaft der Endkunden, wie auch der Businesskunden, digital ein solches Fahrzeug zu buchen und sämtliche Zahlungsprozesse und Abwicklungsprozesse letztendlich digital zu handeln. Das ist der große Wunsch sogar von vielen Menschen, dass es genau so funktioniert. Also die Einfachheit, die heute möglich ist, ist einer der wesentlichen Treiber. Der Unterschied zur Langzeitmiete oder zum Leasing ist vor allem der, dass das Angebot nicht von vornherein fix definiert ist. Das heißt, Sie müssen als Endkunde nicht festlegen, wie lange Sie das nutzen wollen. Sie müssen beim Leasing und bei der Langzeitmiete vorab angeben, ob Sie sechs Monate, zwölf, 24 oder 36 Monate nutzen wollen. Wir haben beim Angebot von Vivla dies genau umgedreht. Sie nutzen das Fahrzeug so lange, wie Sie es benötigen. Und wenn Sie es nicht mehr benötigen, dann kündigen Sie es einfach.
0: Erreichen Sie damit jetzt ganz neue Zielgruppen auch, die Sie vorher nicht erreicht haben? Oder gibt es da vielleicht auch einen Verteidigungseffekt, dass einige sagen, ach ja, Abo ist ja flexibler, dann mache ich das statt bislang Leasing oder so etwas?
1: Es sind ungefähr 50 Prozent Endkunden, die selbst kein eigenes Fahrzeug hatten. Da waren ein Firmenfahrzeug oder es gab ein Fahrzeug aus der Familie. Das heißt, eine Neuanschaffung ist im Moment dann für diese Menschen ein relativ hohes Investment. Und somit ist das Autoabo die deutlich flexiblere und aber auch weniger belastende Lösung. Die anderen 50 Prozent sind Menschen, die tatsächlich eben einfach sich jetzt nicht lange binden möchten, weil sie nicht wissen, wie denn für die Zukunft ihre Mobilität aussieht oder aussehen soll. Das sind so die zwei Hauptzielgruppen. Damit haben wir dann die 100 Prozent abgedeckt. Es gibt vielleicht noch Einzelfälle, wo ganz andere Beweggründe dahinter sind. Einmal im Leben das Traumauto fahren, das man immer mal fahren wollte. Wir haben ja auch Ford Mustang, Dodge Ram, also völlige Exoten auf der Auto-Abo-Plattform im Angebot. Oder eben auch wirklich eine ganz temporäre Nutzung für eine Lieferzeitenüberbrückung. Oder auch einer der Gründe, die wir jetzt schon mehrmals dann bei uns im Callcenter gehört haben, dass Menschen gerade dabei sind, ein Haus zu finanzieren oder eine Wohnung zu finanzieren und eine Leasingverbindlichkeit tatsächlich ihre Bonität oder ihr Rating letztlich belastet und damit das Abo Mobilität schafft, ohne gleichzeitig als langfristige Verbindlichkeit die Bonität zu schwächen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Unternehmen.
0: Vielen Dank, Herr Albert. Das ist alles sehr spannend. Jetzt möchte ich aber mal hören, ob sich das Abo-Modell eigentlich auch in anderen Bereichen schon durchgesetzt hat. Bei mir in der Leitung ist Ronald Redeker. Er ist Experte bei der Deutschen Bank im Bereich Automotive und Engineering. Hallo Herr Redeker, grüß Sie.
2: Hallo, Herr Karkowski.
0: Herr Rediker, wir haben es gerade gehört, für Herrn Albert ist das Abo ein ganz zentrales Element seines Geschäftsmodells. Auch andere Autohersteller, habe ich gesehen, bieten inzwischen ihre Autos im Abo an. Ist das Abo jetzt ein allgemeiner Trend in der Branche, vielleicht sogar darüber hinaus? Was sehen Sie da?
2: Ja, absolut, ganz klarer Trend. Also Vorräter waren hier, aber wie so oft nicht die etablierten, sondern Startups, die sich auf Kundenbedürfnisse eingeschossen haben. In dem Fall hier Einfachheit und Flexibilität. Im Grunde brauche ich als Kunde nur unterschreiben, fahren und tanken, das war's. Aber auch bevor das Auto überhaupt auf die Straße kommt, spielen Abo-Modelle zunehmend eine Rolle und zwar insbesondere als Abos für kapitalintensive Maschinen und Anlagen, die ich dann in dem Falle nur, wenn die Maschine in Betrieb ist, bezahle. Das ist auch für uns als Deutsche Bank ein Riesenthema und seit diesem Jahr begleiten wir auch solche Finanzierungsmodelle ganz explizit.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, beim Maschinenbau zahle ich nur, wenn ich es nutze. Das ist beim Auto-Abo ja anders. Wo sind denn sonst so wichtige Unterschiede oder ist es das schon?
2: Ja, absolut ein Riesenunterschied. Also beim Auto zahle ich tatsächlich die Verfügbarkeit, also auch wenn das Auto vor der Tür steht und nicht genutzt wird, während bei einer Maschine im besten Fall ein Pay-Per-Use-Ansatz verfolgt wird. Das heißt, die Maschine arbeitet, ist im Betrieb verdient Geld und dann in dem Augenblick zahle ich.
0: Kann das jetzt jedes Unternehmen anbieten, ein Abo-Modell für seine Sachen oder gibt es Voraussetzungen, was brauche ich, damit ich ein Abo-Modell überhaupt anbieten kann?
2: Ja, es ist schon recht anspruchsvoll. Also ich brauche einen Maschinen- und Anlagenbauer, der mir die Maschine soft- und Hardware-seitig in die Lage versetzt, das zu können. Ich brauche Datenschnittstellen, ich brauche einen zuverlässigen Datenprovider und ich muss natürlich auch bereit sein, neben diesen Technologien meine doch sensiblen Produktionsdaten an Dritte externe weiterzugeben und das ist für viele eine sehr hohe Hürde.
0: Herr Rivica, vielen Dank. Spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen Dank für den tollen Impuls. Gern. Herr Albert, zurück zu Ihnen. Wie berechnet man denn jetzt den Preis für so ein Abo? Also... Ich habe jetzt verstanden, die Nutzung, also wie viele Kilometer jemand damit fährt, sind für Sie gar nicht so relevant, sondern es geht eher auch um das Thema Zeit. Wie gehen Sie daran, um zu sagen, das ist jetzt ein adäquater Preis?
1: Zwei Treiber. Zum einen haben Sie den Wettbewerb, Sie haben Leasing, Sie haben Finanzierungsform. Das ist die eine Benchmark, die Sie im Auge halten müssen. Und dann gibt es natürlich die eigene Kalkulation. Tatsächlich Wertverlust ist einer der Preistreiber, dann Service, Wartungskosten, Steuer, die Versicherungskosten, die ja inkludiert sind. All das sind Preisindikatoren, die Sie beachten müssen. Das müssen Sie schauen, wie wettbewerbsfähig sind Sie bei den einzelnen Modulen, die Sie dazunehmen. Und da haben wir zum Beispiel bei der Versicherung ganz am Anfang große Schwierigkeiten gehabt, einen Partner zu finden, der dieses Modell auch tatsächlich bundesweit akzeptiert und umsetzt. Und wir sind heute so weit, dass wir sagen können, dass wir dort deutlich kompetitiver sind, als das am Anfang der Fall war. Und das hat sich sicherlich zum einen auf die Marge ausgewirkt, aber zum anderen eben auch auf das Pricing. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehen, dass wir immer wieder auch Händler haben, die bestimmte Modelle pushen möchten. Auch Hersteller, die die Präsenz bestimmter Modelle auf der Straße erhöhen wollen und bereit sind, bei dem Wertverlust, bei der Abschreibung entsprechend ein bisschen zu unterstützen. Auch das macht am Ende dann einen interessanten Abo-Preis.
0: Was es aber wahrscheinlich ein bisschen schwieriger macht, ist, wenn ich sonst einen Leasingvertrag habe, über drei Jahre oder sowas, dann habe ich da mein festes Zahlenwerk, auf das ich mich dann auch verlassen kann. Hier ist es ja aber eben so, wie Sie sagen, durch diese Flexibilität, da kann auch jemand sagen, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder vielleicht eben auch tatsächlich erst nach drei Jahren beende ich das Abo. Ist das eine Herausforderung für Sie und wie berechnet man sowas auch mit ein?
1: Wir das Modell so angelegt, dass wir mit dem Zulieferer, sprich mit dem Autohändler, die Vereinbarung haben, dass das Fahrzeug schon nach einer relativ kurzen Zeit wieder zurückkommen kann? belastet es tatsächlich unsere Kalkulation nur bedingt. Wir haben die sogenannten Customer Acquisition Costs. Das heißt, die Zielsetzung ist natürlich, dass wir Laufzeiten haben, die deutlich länger sind wie drei oder sechs Monate. Und wir sehen auch, dass Menschen in der Regel Fahrzeuge um die 12, 13, 14 Monate nutzen, teilweise bis zu 24 Monate. Wir sind erst zwei Jahre am Markt, also wir haben darüber hinaus noch keine Erfahrung. Aber wir haben immer noch Abonnenten der ersten Stunde, die ihr Fahrzeug tatsächlich immer noch nutzen. Und insofern wird die Zeit zeigen, wie dort das Nutzungsverhalten sich ändert. Die Grundidee, die mal da war, zu sagen, im Sommer das Cabrio, im Winter der SUV, das funktioniert in der Masse natürlich nicht. Das würde schlichtweg bedeuten, dass wir die Bestände an Fahrzeuge verdoppeln müssten und dass wir natürlich genau in den Monaten, in denen dann die anderen Fahrzeuge stehen, entsprechend den Wertverlust kompensieren müssten. Das heißt, diese Idee der Nutzung rein nach Wetterlage. Das ist etwas, was aus unserer Sicht in der Masse nicht funktionieren wird. Was allerdings ein großer Vorteil des Autoabo ist, Sie haben eben die Nutzung nicht über zwölf Monate. Das heißt, wenn Sie im Sommer eben doch mit einer anderen Mobilität unterwegs sind, also E-Bike oder ein E-Roller oder ein Fahrrad oder vielleicht auch zu Fuß oder Sie nutzen sonstige Verkehrsmittel, aber im Winter möchten Sie gerne ein Auto nutzen, dann verkürzt sich natürlich die Laufzeit für Sie von zwölf auf vielleicht acht Monate oder sieben oder sechs, je nachdem. Und da sind wir dann natürlich bedeutend leistungsstärker als jedes Leasing- oder Finanzierungsangebot.
0: Sie haben gerade eben schon gesagt vorhin, dass Sie preislich Veränderungen auch vornehmen konnten beim Abo-Modell. Hat sich noch irgendwas an den Konditionen verändert in der Zeit? Was waren vielleicht mögliche Anpassungen, die Sie vorgenommen haben und wenn ja, warum?
1: Wir sind sehr stringent bei der Grundidee geblieben, maximale Flexibilität zu bieten und haben daher keine Änderungen bisher vorgenommen. Wir haben verschiedene Zahlungssysteme noch angebunden. Es gab am Anfang nur die Möglichkeit per Lastschrift. Jetzt ist auch Kreditkarte und Payball zum Beispiel möglich. Wir haben die App gerade jetzt letzte Woche gelauncht. Das heißt, es gibt verschiedene Optimierungen und sicherlich auch Weiterentwicklungen. Aber das Kernprinzip, ich abonniere ein Auto und das eben 100% digital vollständige Auswahl aus ganz vielen Marken, über 300 verschiedene Modelle und ich kann es jederzeit kündigen mit drei Monaten Kündigungsfrist. Dieses Kernprinzip ist erhalten geblieben. Zudem ist auch, und das ist auch von Anfang an so gewesen und gehört für mich auch genau mit zu einem flexiblen Abo, ich kann jeden Monat mein Kilometerpaket wechseln. Ich kann also in Monaten, in denen ich viel fahre, ein Paket buchen mit mehr Kilometern. Und ich kann eben in einer Zeit, wo ich weniger fahre, eben entsprechend das Kilometerpaket mit zum Beispiel nur 200 Kilometer buchen. Es gibt Menschen, die behaupten, 200 Kilometer sei keine realistische Zahl. Aber wenn sie teilweise eben zwei Wochen in Urlaub sind und vielleicht dann noch eine Woche mit dem Fahrrad fahren, dann ist eben in einem Monat doch plötzlich 200 Kilometer interessant. Und dann sparen sie rund 40 bis 60 Prozent der eigentlichen Kosten ein. Und ich glaube, das ist ein hochinteressanter Use Case für den Abonnenten.
0: Jetzt mal einen Schritt weg von den Auto-Abos. Sehen Sie andere Bereiche jetzt aufgrund Ihrer Erfahrung und Ihrer Umtriebigkeit, wo Sie denken, warum machen die nicht eigentlich auch ein Abo-Modell?
1: Es gibt ja mittlerweile tatsächlich einige Bereiche, wo Abo Einzug gehalten hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei allen investitionsintensiven Gütern tatsächlich durchaus Sinn machen kann ein Abo-Modell anzubieten, zumal eben der Hersteller in diesem Fall auch in der Lage ist, die Kundenbeziehung entsprechend sehr eng zu führen und die Bedürfnisse der Kunden sehr genau zu ermitteln. Und ich bin davon überzeugt, dass sich Abo-Modelle in anderen Bereichen ebenfalls noch weiter durchsetzen werden. Mir ist nicht ganz klar, wie das im kleinteiligen Bereich, also wenn wir jetzt davon reden, dass ich ein Handy oder auch einen E-Roller abonniere, da glaube ich, ist der Investitionsbedarf zu gering, als dass das nachher im ganzen Handling, das Sie ja letztlich auch als Plattform oder als Betreiber haben, dass sich das langfristig positiv rechnen kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass gerade bei entsprechend teuren Investitionsgütern das sehr viel Sinn machen kann. Zumal, wenn Sie bestimmte Verbrauchsgegenstände, Module noch anbauen können, also wenn Sie das eigentliche Kernprodukt durch entsprechende Services aufwerten und erweitern können, sind Abo-Modelle ganz bestimmt ein Vertriebssystem der Zukunft, weil sich es eben heute komplett digital abwickeln lässt.
0: Letzte Frage zum Schluss, Herr Albert. Welche Tipps haben Sie denn aufgrund Ihrer Erfahrung, die Sie in den letzten rund zwei Jahren mit den auto gesammelt haben, für andere Unternehmen, die eben auch überlegen, wie können Sie mit einem neuen Pricing-Modell, wie es das Abo zum Beispiel ist, neue Zielgruppen erreichen? Worauf sollte man da achten oder vielleicht auch, welche Fehler sollte man nicht machen? Jeder
1: Markt hat seine ganz spezifischen Gegebenheiten. Und ich glaube dass eine der Kernaufgaben ist, wenn man ein solches neues Pricing oder auch ein neues Angebotsmodell entwickelt, einfach ausschließlich und 100 Prozent aus der Sicht des Kunden zu denken. Welche Mehrwerte kann ich damit schaffen? Welche bisherigen Painpoints kann ich gegebenenfalls eben damit aushebeln? Wenn Sie an den Autokauf denken, dann ist das ein wahnsinnig komplexer Vorgang. Selbst leasing müssen Sie noch zusätzlich die Versicherung, Sie müssen es zulassen, das Fahrzeug. Sie haben eine extra Abrechnung über die Steuer. Am Ende ist das Abo ja deswegen so spannend, weil Sie im Grunde einen einzigen Vertrag mit einem Vertragspartner haben und nicht vier, fünf Module zum fertigen Produkt zusammenschnüren müssen. Also überall dort, wo die Komplexität massiv reduziert werden kann, durch letztendlich auch One-Stop-Shop und Ein-Pricing, dort, glaube ich, ist dieses Abo-Modell ganz sicher zukunftsfähig und Entscheidend ist aus meiner Sicht tatsächlich jeden Mehrwert, der denkbar ist, für den Endkunden in dieses Produkt zu integrieren, verschiedene Add-on-Services zu überlegen, mit denen am Ende auch die betriebswirtschaftliche Betrachtung für den Betreiber und die Monetarisierung insgesamt attraktiver gestaltet wird, weil für den Add-on-Service ist der Verbraucher in der Regel bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen für das Basisprodukt. Das muss sehr kompetitiv gestaltet sein. Da wird er genau rechnen und exakt vergleichen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Albert. Ganz spannendes Thema. Ja, viel Erfolg weiterhin. Bin gespannt, wie stark sich das Abo-Modell durchsetzt. Ich bin sicher, es ist natürlich eine Ergänzung, aber es ist, glaube ich, einfach ein neuer Weg und könnte ja eben auch helfen, ganz neue Zielgruppen zu erobern damit. Also toi 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 weiterhin. Danke. Okay. Also ich staune immer wieder, welche Bandbreite der Themen wir hier bei uns im Podcast haben. Diesmal ein ziemlicher Deep Dive rund um das Thema Preisgestaltung, Preismodelle. Auf jeden Fall sehr interessant und ich hoffe, Sie fanden es ebenso spannend wie ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie einmal auch ein interessantes Thema für uns haben, dann melden Sie sich. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir demnächst mit Ihnen darüber. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Bis dahin alles Gute und Tschüss.